0: los que no creen en que ayer yo estaba presentando la oportuni esta oportunidad en el hotel ¿no? en el, en el, allá donde estamos alojados y la persona, una de las personas que yo le estaba presentando, me decía, pero ¿cuál qué es lo novedoso de eso? ¿Qué es lo novedoso? O sea, que a él le parecía como que era algo así muy muy normal, ¿no? Yo yo digo, ¿qué es lo novedoso de eso? Bueno, yo no sé qué tipo de negocio, ¿verdad? tú puedas heredar así, puedas tener, eh, hacer el trabajo que se hizo en este caso con este señor que ni siquiera está vivo en este momento. ¿okay? Aparte de eso, yo te voy a contar algo. Yo tengo 12 años en la actividad y nosotros somos producto, ¿verdad? Todo mi equipo somos producto de un contacto por internet hace 12 años. Ahora, dime tú, hoy día, 12 años después, con el auge que tiene el internet, las redes sociales, ¿qué será lo que tú puedes hacer con este negocio? ¿Verdad? Si se pudo lograr un diamante y toda esa cantidad, toda una organización de ese tipo, por un contacto por internet de una persona que estaba en México, ¿ok? Esa persona que estaba en México, les cuento, eh, compartía, o se empezaba en esa época, se estaba como comenzando el internet y el, los chats y toda esa cuestión, ¿no? Y chateando con una persona que es amigo de mi hermano, de, de mi auspiciador platino, le comentó que el negocio estaba entrando en Venezuela, porque él lo hacía allá en México, en México el negocio tenía más tiempo, ¿ok? Le comenta acerca del negocio, el amigo de mi hermano le comenta a mi hermano y le dice que van a venir unas personas, que están unas personas de Panamá, trabajando el negocio aquí en Venezuela, ¿ok? Y estaban específicamente en Marquisimeto, porque esas personas de Panamá, eh, cuando abren los mercados en otros países, pues hacen las listas y qué sé yo, y había una persona que estaba casada con una panameña y que... Tenía su familia, ¿a que no hay nada dónde? En Barquisimeto, ¿ok? Pues nosotros nos ponen en contacto, ponen en contacto a mi hermano con esta persona, con Gilberto Sánchez, y este él les presenta el plan, qué sé yo. Mi hermano inmediatamente se auspicia, al igual que el amigo, ¿ok? El, el amigo también es Hoplen, ¿ok? Y, este bueno, deciden, hagan una lista de calidad con personas de tu nivel hacia arriba, que requieran tiempo y dinero. A que no hay nadie quien fue la primerita que pusieron en esa lista, ¿ah? ¿Ah? ¿Quién era la que estaba full trabajando? Eh, con, a lo mejor con dinero, con algo de dinero, ¿verdad? Pero sin nada de tiempo, con niños pequeños. Este, Joaquín tenía un año apenas cuando, estaba, este, cuando yo conocí la actividad. Y Joaquín es una pieza importantísima para que yo vea este negocio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta ser que Joaquín fue un embarazo de alto riesgo, en el cual yo estuve nueve meses en cama. ¿Ok? ¿Cómo les va el presupuesto a ustedes, señores autoempleados, nueve meses en una cama? ¿Ah? ¿Sobreviven? ¿Tienen en el banco para sobrevivir por nueve meses? ¿Ah? Bueno, bueno, imagínense cómo la pasé yo. Entonces, este, pasa eso. Yo veo y yo digo, oye, definitivamente, o sea, uno, en ese momento yo, yo estaba pensando sin saber, ¿verdad? estaba pensando como Jean Paul Getty, de que yo tenía que ser el 1% del 100 y no el 100% de mi ingreso, ¿verdad?, entonces, bueno, pero te queda eso como que te quedó allí la experiencia. Bueno, resulta que viene unas personas una pareja muy especial, ¿verdad? De Panamá, que para ese momento estaban en calificación a diamante. Eran esmeraldes, estaban en calificación a diamante. Y ellos van a Barquisimeto y van a presentar el plan a un grupo. Y a mí me invitan. Mi hermano me había invitado cinco veces, me invitó. Y yo soy honesta. Yo les voy a ser honesta. Yo no fui a buscar una oportunidad. Yo no fui a ver nada. Yo fui para quitármelo encima. Sí. Yo dije, voy a ir porque este señor está demasiado necio, voy a ir, me voy a sentar, así, ya escuché. Yo le decía, tranquilo, yo te compro los productos, le decía yo, Porque ya yo sabía que era algo de productos. Y como yo nada que ve con venta, los profesionales como le hacemos a la venta, los profesionales ignorantes como le hacemos a la venta, aunque no entendemos que lo, la importancia que tiene la venta en el desarrollo humano y en el desarrollo financiero de cualquier persona, yo en ese momento no lo entendía. Y yo como nunca había trabajado con venta, yo sentía que un profesional que vendía era porque estaba pelando. O sea, era porque no le estaba yendo bien y eso era una raya, ¿no? Y hoy en día, hace rato me decía una, una de, las, de las chicas de mi host, me decía que porque, ¿qué creía yo que era lo que más frenaba al profesional médico, ¿verdad? Para hacer este negocio. Y yo le digo eso, el estatus, el estatus, el, 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 el que dirán, el que alguien que lo vea en esta actividad diga, oye, este está mal porque está haciendo eso, ¿verdad? Porque tú puedes tener la información, pero tus amigos no. ¿Entiendes? Entonces tú vives de lo que dicen tus amigos, lamentablemente. Aunque ninguno de los amigos de ustedes seguro pone ni medio en el presupuesto de tu casa. Ni pone ni siquiera un vaso de agua en la mesa de tu casa. Pero lamentablemente vivimos es de la opinión de los amigos y de las personas que no tienen nada que ver con las situaciones económicas, financieras, familiares, personales que tenemos cada uno. Pero somos así, ¿ok? Bueno, somos no son algunos, ya nosotros no, ¿verdad? Entonces... ¿Qué pasa? Bien, entonces yo voy a, a escuchar la presentación del plan. Yo como escuchan, yo trabajo con terapia, mucho trabajo, full trasnochos, corre para acá, corre para allá, y resulta que yo voy al plan y era en una, en una oficina de abogados, ¿ok? Porque mi cuñada es abogado, entonces era una mesa redonda así, están un grupo de personas sentadas, ¿ok? Y empieza jurado a dar el plan. Pues ya ustedes saben que mi mentor es Carlos Jurado, mi, mi diamante de ejecutivo. Y entonces, un aplauso para Carlos y a mi jurado. Pues ellos van, y, y, y ¿quién ha escuchado aquí a Jurado? ¿Quién se le dormiría a Jurado enfrente? O sea, imagínate el estado en que yo estaba, que el Jurado estaba dando el plan y yo me quedé dormido. O sea, él así, yo, yo así, cabeceando, y todo el mundo, y lo peor es que no solamente yo, sino que no dejé que los demás escucharan el plan, porque todos los demás estaban pendientes de qué, de que yo viera la cabeza contra la mesa sería, ¿no? Porque yo estaba así, cayendo. Hasta que jurado, como jurado es muy inteligente, ¿verdad? Y es un profesional y ahí tú tienes que aprender a hacerte un profesional en esto. ¿verdad? Cuando las personas son profesionales, él se dio cuenta que yo era un buen prospecto, pero que tenía sueño. <risa> ¿Qué hizo él? Inmediatamente él llamó su atención hacia mí y empezó a hablar de los profesionales, y empezó a hablar de los médicos, y empezó a hablar de lo sensible que es el ingreso del médico, empezó a hablar de lo peligroso que era tener o sea, ser uno el 100% del ingreso, que qué sensible era ese, ese ingreso para un médico, y empezó a hablar, y puso un ejemplo que yo a estas alturas todavía, no sé si es verdad o es mentira, verdad que se me ha olvidado preguntárselo, siempre me acuerdo cuando estoy en la tarima, no sé por qué, y entonces, donde él habló de un médico oftalmólogo que tuvo una meningitis, y que quedó con un problema motor y que ese problema, pues imagínate, para un cirujano que hace cirugía, microcirugía, los que son médicos aquí, que quedes con un problema motor, ¿qué sucede a tu carrera? Te acabaste, te acabaste. Alguno de nosotros está preparado para eso, alguno de nosotros está preparado para si tu ingreso, el ingreso tuyo total, o sea, hasta hoy, si de repente se para en seco, ¿tú estás preparado para eso? ¿Ah? No, ¿verdad? Bueno, mañana en la parte técnica vamos a hablar acerca de eso, ayer de cómo se prepara uno para eso, eso no lo voy a hablar ahorita. Pero fíjate lo interesante, entonces un lado empezó a hablar de eso y yo me empecé a despertar, señores, porque yo dije, eso es conmigo, ¿por qué? Porque yo estuve nueve meses de reposo, porque yo acababa de salir de un embarazo de alto riesgo donde tuve nueve meses de reposo y donde viví en carne propia eso, donde supe que era verdad. ¿Qué? y yo sabía mi embarazo mi primer embarazo fue completamente normal yo sabía que el segundo embarazo iba a tener problemas ¿quién sabe aquí cuándo su embarazo va a tener problemas o no? nadie porque a veces eh, personas completamente sanas pueden tener un problema X ¿ok? y así me pasó a mí entonces inmediatamente señores yo pelé los ojos y dije esto es contigo y empezó él a hablar de todo eso, a poner ejemplo, empezó a mostrar las alianzas estratégicas, empezó a mostrar quiénes han Anguay en el mundo y a mí se me quitó la idea de una vez de que esto era un negocio de bolsita de productos que yo iba a estar ir tocando puertas y que yo iba a ir con un catálogo bajo el brazo. Yo me di cuenta de que aquí había una visión, de que aquí había algo más, de que aquí realmente había libertad. Y en ese momento, señores, yo me paré y dije, yo entro. Y ninguno más dijo que entraba. La única que dijo que entraba fui yo y era la que me estaba durmiendo. Sí. ¿Qué pasó? Entro al negocio, ¿verdad? Comienza a trabajar. Señores, los retos muchísimos. Los retos muchísimos porque no estás acostumbrado a esto. No sabes de esto. Tiene el reto más grande es el estatus. El tener que tú enfrentar a, porque ¿a quién ibas a contactar. ¿A quién vas a contactar? A, tu, a tus colegas, a las personas que están allegados. ¿Cuántos creen ustedes que de mí se rieron? ¿Cuántos creen ustedes que todavía se ríen? Todavía, porque como yo todavía voy a la clínica, entonces cuando llego allá y yo me la paso viajando y entro y salgo y qué sé yo, y todavía se burlan yo digo, pues, ustedes son descarados de verdad <risa> o sea, me ven que yo la libertad que yo tengo, que no la tienen ellos y todavía se burlan, pero yo lo que hago es reírme yo lo que hago es reírme porque yo hice algo interesantísimo que yo les sugiero que ustedes hagan sobre todo las personas ¿quiénes son nuevos aquí que tienen menos de tres meses en el negocio? levanten la mano uy, una cantidad, están haciendo un buen trabajo los líderes aquí, los felicito ok, yo les voy a decir cómo yo me vacuné yo les voy a decir cómo yo me vacuné y cómo se maneja el reto, ese reto del estatus, el, el reto de la burla, el reto de la burla, todo eso. Eso se maneja, señores, como dijo Gustavo Ramírez, con sistemas de capacitación. Yo me di un baño de sistemas, señores, que yo me hice una armadura. Yo me hice una armadura en la que me resbala todo. Y absolutamente nadie en este momento allá afuera me hace sentir mal acerca de lo que yo estoy haciendo. Porque yo estoy clara en lo que yo estoy haciendo y yo tengo el resultado. Retos de trabajo, retos de tiempo, retos de manejo de una cantidad de situaciones. Las tuve como las tiene cada uno de ustedes. Porque yo les voy a dar una buena y una mala noticia. La, ta, la misma noticia es tanto buena como mala. Vas a tener que trabajar. Vas a tener que asumir una cantidad de retos. Vas a tener que enfrentar una cantidad de situaciones. Pero ¿sabes qué, amigo? Esa es la vida. Esa es la vida. Porque entre una meta y otra, de lo que tú vayas a hacer en la vida, en lo que tú vayas a hacer, la vida se te va a atravesar. La vida se te va a atravesar. Y preocúpate si no se te atraviesa. Preocúpate si no tienes situaciones. Preocúpate si no tienes problemas. Pellízcate, porque a lo mejor estás muerto y no te has dado cuenta. Porque las únicas personas que no tienen situaciones y problemas son los que están tres metros bajo tierra, ¿verdad que sí? Entonces, si algún día la cosa va como muy bien, tócate, pellizcate a ver qué está pasando, ¿ok? Y entiende que ese es el camino normal, que ese es el camino normal, no va a ser en este negocio nada más. En cualquier actividad en tu vida vas a tener situaciones y problemas. Tú decides cómo las ves, tú decides cómo las enfrentas. Por eso es tan importante que tú te manejes y por eso es que existe aquí el sistema de capacitación. El sistema de capacitación no solamente te va a servir a ti para manejar lo que es los retos que se presentan por el negocio en sí. Te vas a enseñar a manejar los retos que te presenta la vida. Los retos que te presentan, eh, eh, que se te presentan para tus problemas familiares, para tus problemas de trabajo, para tus relaciones interpersonales, para tus problemas de pareja, para tus situaciones con tus hijos. Para todo, absolutamente todo, tú vas a poder tener una capacitación que te va a permitir el cambio de actitud que necesitas para poder enfrentar las cosas de la mejor manera. Para poder ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío para poder entender que no hay éxito sin fracaso. Si tú en este momento estás teniendo situaciones allá afuera, te felicito. Por si tú te estás, estás frustrado, hay dos razones por las que uno puede estar frustrado en la vida. Una, porque estás consciente que no estás poniendo el trabajo suficiente. Y dos, porque estás poniendo el trabajo. Porque realmente estás poniendo el trabajo. Y tarde que temprano, ¿verdad? El resultado va a venir. Si te mantienes el suficiente tiempo, para poder hacer el cambio que tú necesitas. Cada uno de nosotros tiene un tiempo. Cada uno de nosotros tiene una situación diferente. La gente pregunta, ¿cu ¿en cuánto tiempo se llega a llamar, Diamante? ¿En cuánto tiempo llegaste tú? Pero es que ustedes no dicen. Pero es que ustedes no dicen cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque mi expectativa no es la misma tuya. Porque la situación que yo tenga que manejar no es la misma tuya. Yo les voy a decir algo aquí en Secreto, que eso ya lo sabe alguna gente. Yo era de muy mala actitud. Yo era una persona de muy mala actitud. Yo tengo unas fotos por ahí que las iba a poner para que ustedes se rieran un rato, pero es que cuando estaba pequeña, en todas las fotos, yo sal, la única que creo que salgo riendo, me es esa que salgo de bebé, por eso fue que la puse. ¿Entiendes? Porque en todas, a mí parece que cuando decían cámara, yo ponía la cara así y peleaba por todo, y todavía, todavía se me sale por ahí, oyeron. Pero mira, y yo tuve que hacer un trabajo grandísimo. Yo tuve que hacer un trabajo grandísimo de sistema ¿verdad? para poder hacer ese cambio. Y poderme transformar en la persona con la que los demás querían estar. Con las personas con las que los demás quisieran instalar una amistad. Con las personas que realmente se sintieran inspirados con mi presencia, con mi trabajo y con lo que yo hacía. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé realmente cuál es la tuya. Pero entiende que cada quien va a tener aquí que construir su historia personal. Que trabajar por su historia personal. Y eso, el tiempo, eso no se sabe. Eso no se sabe cuál es el tiempo de cada, para cada uno de ustedes. Entonces, el negocio comienza, el, comienzo, el negocio se comienza a hacer a la par de la medicina. Para los que piensan allá afuera que tú tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo para hacer este negocio, yo soy una muestra fehaciente de que eso no es cierto de que tú puedes seguir siendo médico. Señores profesionales que están aquí por primera vez, que están en su primera convención, entiendan que nadie les está planteando en ningún momento que dejen de hacer su actividad si ustedes la quieren seguir haciendo, ¿verdad? O X, no importa que no seas profesional, la actividad que tú que tú es que tú hagas, ¿verdad? No tienes por qué dejarlo. Lo que se necesita es un equilibrio. Y lo que sí tú tienes que aprender, y algo que yo entendí y que apliqué desde un principio en el negocio, es el equilibrio. Es el poder entender que en unos momentos... El negocio tenía más peso que la medicina. Y en otros momentos la medicina tenía más peso que el negocio. Pero siempre se buscaba equilibrar para poder llegar a tener el resultado. ¿Ok? Porque cuando tú agarras, y si tú estás haciendo esta actividad en conjunto, y cuando tú agarras el negocio, lo pones siempre en un segundo plano, y el negocio es el hobby, el negocio te va a dar el resultado que a lo mejor tienes ahorita, que es el de hobby. Si tú no entiendes que en un momento dado tú tienes que poner, darle prioridad al negocio, ¿verdad? Y equilibrar hacia la prioridad del negocio en, en algunos momentos, ¿ok? Y manteniendo ese equilibrio, pues yo te voy a dar la mala noticia de que te va a pasar lo que me pasó a mí, que pasé muchos años haciendo que hacía, ¿verdad? Pero sin el resultado que esperaba. ¿Ok? Cuando se toma la decisión de llegar a Diamante, eso, eso es muy particular. Todo depende de ti. Todo es, muy, es muy diferente. Por eso es que tú no te puedes perder ningún evento. Tú no puedes faltar a nada porque tú no sabes cuándo el orador que se va a parar aquí arriba te va a hacer el clic. Tú no sabes cuándo es que y ni siquiera salirte. Que me salgo al baño, que me salga al No, cuando un orador esté aquí hablando, usted no se puede parar. Usted se tiene que quedar ahí porque usted no sabe ¿Cuándo va a ser la frase, la palabra, el momento en que tú, que tú necesitas? Y va a ser tu momento mágico para tú arrancar a salir a la calle, no a dar planes. Salir a la calle a buscar el resultado. Tú no sabes cuándo va a ser ese momento. Entonces, ¿qué, qué, fue, lo que pude, qué, qué fue lo que pude ver? Entonces, a través de la capacidad de elegir lo mejor para ti, para tus hijos y para los que amas. A través del negocio empecé a ver que aquí había la posibilidad de obtener libertad. Y eso fue lo que durante todo este tiempo, ¿verdad? He podido, he podido ya yo constatar, es lo que poco a poco he podido yo vivir a través de esta experiencia. Yo no sé qué, de qué expectativas tengas tú de lo, que es el, de lo que es el negocio, de lo que puede ser tu vida. Yo solo te puedo decir que independientemente de lo que tú desees en la vida, tu vida puede cambiar. Tu vida puede hacer un giro completo, ¿verdad? De 90, de 180 grados a través de una actividad como esta. Si tú realmente te dejas guiar y si tú realmente piensas en que tienes que hacer un cambio en lo que llamamos esa historia personal. Cuando tú cambias el lenguaje, porque tú hablas y hablas y hablas, no es lo que le dices a tus downlines, no es lo que le dices a tus hijos, no es lo que le dices a tu familia, es lo que tú te estás diciendo a ti mismo. Revisa, ¿cuál es el lenguaje que estás utilizando para ti? ¿Cuál es el lenguaje que utilizas para, eh, para desarrollar el negocio? ¿Qué es lo que le, constantemente le estás mandando a tu mente? ¿Okay? ¿Cuál es la actitud ante el resultado que estás teniendo en este momento? Así que ponte la camiseta, ponte la camiseta del equipo porque tú formas parte de un equipo. Hoy son tus líderes que pueden estar calificando plata, oro, platino, esmeralda, diamante, pero mañana vas a ser tú. Porque los diamantes, una vez que llegamos, una vez que logramos la meta, no, nuestro, nuestra segunda intención... Nuestro sueño más preciado es estar parado en esta tarima esperando cómo van subiendo todas esas personas que trabajaron contigo por tu calificación en el reconocimiento no solo de platinos que son en ese momento, sino de zafiros, esmeraldas y diamantes. Ese es el sueño más grande que tiene un diamante y por eso los diamantes seguimos trabajando. Por eso ustedes nos ven, la gente a veces dice, pero ustedes, pero ¿por qué? Porque si ya ustedes son diamantes, ¿por qué siguen trabajando? Porque cuando tú llegas a diamante ¿Sabes cuál es el signo inequívoco de que tú llegas a Diamante? Cuando tienes el negocio aquí en el corazón. Y cuando realmente quieres que todas y cada una de esas personas de tu equipo logre sus metas, logre sus sueños y tú puedas estar parado aquí recibiéndolos para colocar un pin y un reconocimiento. Eso es lo más importante. Por eso los Diamantes seguimos trabajando. Por eso es que la gente, la gente allá afuera no entiende. La gente allá afuera no entiende que esto no es una profesión, que esto no es un trabajo. Beneficios del negocio, muchísimos. ¿El trabajo fue duro? No sé. Pero cuando el camino se pone duro, los duros siguen andando. Y yo soy una dura. Yo no sé cómo son ustedes. Y sencillamente para mí en la vida nada ha sido fácil. Para estudiar medicina tuve que pasar muchos retos. Para hacerme pediatra también, para hacerme neonatólogo también. Hasta para tener mis hijos tuve trabajo. ¿Ok? No fue fácil. Nada que sea bueno en la vida y que valga la pena es fácil. Bienvenidos los retos, señores. Bienvenidos los retos porque ya estoy clara, ya estoy clara que como diamante puedo manejar cualquier situación que se pueda presentar y que se está presentando. Y ustedes también lo van a hacer. Hay que hacerse diamantes, señores. Hay que hacerse diamantes no solamente de pin. Hay que hacerse diamantes de corazón. Hay que hacerse fuerte. Y no pidan fortaleza. ¿Verdad? No pidan allá afuera fortaleza porque te mandan más problemas. Sepa pedir. No pidas paz tampoco porque tú necesitas es acción. Cuando queremos, no, yo lo que quiero es paz. No, no pidas paz, tú necesitas acción. Cuando tienes situaciones y problemas, lo que necesitas es acción. Entonces no pidas pan. Dale bienvenida a los retos. Dale bienvenida a los retos y prepárate, prepárate porque vas a poder estoy segura de que vas a poder manejar absolutamente todas las situaciones que vienen allá afuera porque definitivamente, señores, la vida es bella este es el fin este es el fin de esta historia verdad que quedamos a la espera de la tuya esperamos muy pronto verte aquí contando tu historia ¡los quiero mucho! Gracias por escucharnos te esperamos en el siguiente Audio INA.